0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer notre 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, continuez. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir de rencontrer Élise Delannoy. Élise est la numéro 1 française des Ultra Trails après sa performance à l'Ultra Trail du Mont Blanc en septembre 2019 où elle s'est classée septième femme et première française. C'est à ce moment que je l'ai découverte et que j'ai appris par la même occasion qu'elle était originaire d'Arras. Elle nous parle de son parcours professionnel, mais également de sa relation au sport qu'elle a toujours pratiqué avec une certaine facilité, de la découverte des raids en équipe, puis de son premier trail qui lui fait l'effet d'une révélation. Elle partage avec nous son organisation au quotidien pour conjuguer sa vie professionnelle et ses entraînements. Elle nous raconte sa fracture de fatigue et la façon dont sa pratique sportive a modifié son rapport à la douleur. Enfin, elle m'a bluffé par son enthousiasme, sa joie de vivre et son envie de se dépasser en permanence. Notre conversation a été enregistrée dans un lieu public. Il y a donc un peu de bruit en fond mais je tenais à partager avec vous cette conversation riche d'enseignements. Avec Élise, nous avons parlé de détermination, d'entraînement, d'arriver là où l'on ne vous attend pas, de confiance en soi, d'audace et d'engagement. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Elise, je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Euh, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es une sportive, euh, on peut dire de haut niveau, euh, de la région. Donc euh, tu es à Darras euh, et tu, étais, euh, tu as fait, euh, fini première euh, femme française à l'ultra trail du Mont Blanc, euh, qui est le moment. C'est vrai, on, moi j'ai entendu parler de toi. Du coup à cette occasion là. Euh, et c'est suite à ça que j'avais eu envie euh, de, de te rencontrer, donc si tu es d'accord on va peut-être revenir d'abord sur euh, ton parcours à la fois professionnel euh, et la partie sportive. Donc, bonjour à
1: tous, euh, bah, merci euh, Claire d'avoir pensé à moi pour un, pour un petit podcast. Euh, donc oui En effet, je suis une sportive de la région, je fais euh, de l'ultra-trail et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de moi ces derniers mois suite euh, bah, à ma place à l'UTMB, voilà, où j'ai terminé première française et donc septième femme au classement général. Euh, en, pour avoir une petite idée, l'UTMB c'est euh, 2700 partants, donc j'ai terminé 69e euh, au général hommes et femmes confondus c'est une course en fait qui fait euh, le tour du Mont Blanc avec 10 000 mètres euh, de dénivelé donc on passe de la France euh, à la Suisse à l'Italie pour revenir en France et il y a 171 km donc j'ai exactement mis 27 h et 48 minutes pour euh, boucler euh, bah, ma boucle voilà pour présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'Ultra Trail ou euh, bah, l'UTMB qui est un, quand même un, un, un trail connu euh, à travers le monde c'est un petit peu les, les championnats euh, du monde de l'Ultra Trail comme on dit quoi et donc, euh, comment est-ce que tu es venu à l'Ultra Trail alors, comment je suis venue à l'Ultra Trail euh, Pas par hasard, j'avoue, euh, plus par passion. Euh, j'ai fait un premier Ultra Trail en décembre 2013, euh, qui était en Normandie, un défi un petit peu avec des, des copains normands. C'est bon, j'ai commencé, euh, j'avais fait quelques trails, mais de 30, 40 km avant, et là c'était un 90 km. Donc, euh, c'était mon premier Ultra, donc pas de dénivé, vu que c'était la Normandie, mais j'avais bien aimé le, cet effort euh, très long. Donc d'autres copains m'ont dit, à euh, moi et mon mari, ça vous dit on va faire la maxi race à Annecy euh, au mois de mai prochain. Donc ça c'était en, en mai 2014, euh, on y est allé et là j'ai eu euh, une espèce de révélation, je me suis dit ça c'est un sport qui est fait pour moi. J'avais réussi à me classer euh, dans le top 10 ou alors tout près du top 10 alors que bah, je n'avais pas d'entraînement spécifique. J'avais juste fait une sortie de 3 heures euh, les week-ends d'avant et donc c'est... Mais bon, c'est pas par hasard non plus. Avant, je faisais euh, du triathlon, plus du duathlon au sein du club de, de triathlon d'Arras, qu'on a créé d'ailleurs avec une bande de copains euh, à l'époque en 2006. Et en parallèle, euh, avec des amis et surtout mon mari, on a fait pas mal de raids pendant des années. Donc, euh, c'est aussi ça où j'avais l'expérience en fait, de l'effort long, où euh, bah, on court pendant des heures, on, on alterne les sports sur, de, sur du raid, mais on retrouve quand même l'effort le, long et l'endurance que ce soit en RAID ou en, ou en Ultra Trail. Donc j'avais quand même un petit passif à ce niveau-là, même si c'est un petit peu différent, parce que dans l'Ultra, on ne fait bah, que courir ou marcher avec les bâtons. Euh, mais euh, voilà co comment je suis venue à l'Ultra Trail. Une espèce de révélation dans les montagnes d'Annecy euh, à l'époque. D'accord. <rire> mais... Euh...
0: Tu faisais pas que du sport, je veux dire, était pas le sport, n'était pas ton
1: métier. Euh, non, 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 non Ça fait 15 ans que je travaille. Euh, le sport a toujours été une passion plus euh, complémentaire. Euh, pas facile de concilier euh, bah, le travail et, et les entraînements. Euh, donc actuellement, je suis donc. Euh, euh, commercial, commercial pour les euh, laboratoires d'analyse, tout ce qui est euh, coagulation du sang, donc je vais voir les hôpitaux et les euh, laboratoires privés pour un, une société euh, du diagnostic in vitro qui s'appelle Stago, donc mon siège est à Paris et euh, moi j'ai été plus sur le secteur des Hauts-de-France depuis euh, quelques années et là j'ai récupéré le secteur de la Belgique, donc quand euh, même pas mal de routes à faire. Donc, c'est pas facile, faut planifier, concilier les entraînements. Euh, J'avoue que l'entraînement UTMB, euh, c'était assez complexe. L'avantage, c'est que c'était fin août, donc je pouvais m'entraîner euh, euh, très tard le soir ou très tôt le matin. Il faisait jour, c'était l'été, les températures étaient clémentes, donc c'était le, le gros avantage. Et après, j'ai eu une préparation qui était assez réduite, parce que j'ai eu une opération du genou en avril. Ce qui paraît un peu dingue pour certains de, de se dire, mais comment elle a fait un ultra trail en août, alors qu'elle a eu une opération en avril Bon, c'était une, une opération sans conséquences euh, vu que c'était bon j'avais un hygroma avec une infection donc j'ai pas pu m'entraîner de, euh, de février à avril qui était quand même pas, pas bien parti partie pour moi pour faire mon, mon UTMB et je me suis remis très très vite j'ai eu la chance euh, d'avoir un suivi pour des sportifs euh, j'étais bah, opéré à Annecy et euh, j'ai pu reprendre très rapidement donc ça c'était le, le gros avantage mais euh, je pense aussi que c'était un petit peu ma revanche euh, sur l'UTMB parce que j'aurais voulu faire d'autres courses en début de saison que je n'ai pas pu faire pour me préparer et donc c'était un petit peu j'avais la niaque pour me dire euh, j'ai réussi quand même à être là sur la ligne de départ. Et donc j'étais euh, pleine d'énergie et l'envie d'en découdre était là. quoi.
0: Et du coup, comment ça se passe, un, un ultra trail comme l'UTMB enfin, C'est quoi l'aventure C'est une temps aventure.
1: C'est une grosse aventure avec soi-même. Parce que là, on est seul. Ce que j'aime dans le raid, en fait, c'est le partage. On est en équipe, on est soit deux, soit trois, soit quatre, et on se quitte pas du début à la fin du raid. Et ça, j'adore, parce qu'on vit euh, un moment avec d'autres, on peut en mmh. discuter, on peut en reparler, on, si on a un coup de moins bien, on est soutenu, on soutient les autres qui ont un coup de moins bien. Là, on est seul. Et euh, on est même, même pas, quand on est au devant de la course, c'est même pas qu'on est seul, c'est qu'on est quand même dans un esprit de compétition, on le ouais. sent bien. Même si, oui, à la base, moi je fais pour moi, quand je suis sur une de départ, je ne pense pas euh, aux autres. Euh, là j'ai bien senti que j'étais dans le top 100 et que c'était la compétition mmh. qui était là, j'étais au milieu de, bah, ça parlait... si je parlais je parlais anglais de toute façon, euh, mais on me répondait pas souvent, il y a pas mal d'asiatiques, bon, je pense aussi qu'il y avait la barrière de la langue, mais euh, au niveau féminin j'ai bien senti que c'était euh, la compétition quand même quand on mmh. est euh, au devant de la course quoi. Donc, on part en se disant, bah, je suis parti pour une trentaine d'heures. Mon objectif, c'était de faire euh, 30 heures ou autour de 30 heures. Euh, c'était Là, j'ai bon, mis 27 heures, donc c'est magnifique. Oui. C'est une satisfaction euh, énorme. Mais jamais j'aurais pensé euh, faire un top 10 à ce niveau international. Donc, euh, c'était une satisfaction incroyable à l'arrivée. Mais on, on part en se disant, je pars... Pour une aventure avec moi-même. C'est aussi euh, ce qu'on recherche, je pense, quand on fait l'ultra. Moi, ce que j'aime, c'est me retrouver seul dans la montagne et de ne pas avoir de téléphone, de ne pas avoir d'ordinateur. Enfin, mon, mon métier aussi fait que je suis souvent devant l'ordinateur, j'ai mon téléphone perso, mon téléphone pro. Enfin, on est toujours sollicité par, euh, par euh, les nouveaux moyens de communication et du coup, on se fait une coupure et là, on se retrouve avec soi-même et c'est aussi ce se lancer un challenge je vois plus ça comme un challenge, un défi sortir ta zone de confort parce que bah oui on est en stress hein, sur une de départ, ligne euh, on l'attend avec impatience mais en même temps on se demande toujours sur n'importe quel départ d'ultra est-ce que je vais pouvoir aller au bout parce qu'il suffit d'un caillou et voilà ouais, l'entorse est là mmh. et on peut pas aller au bout parce qu'on a beau se dire l'entorse peut passer oui sur du 50 km 60, 70, 80 ça peut passer mais pas sur du 170 km donc, ouais. euh, on sait qu'on prend le départ et que parmi les, 2000, les 2700 partants, il bah, y aura un taux d'abandon qui sera énorme. Donc, est-ce qu'on en fera partie ou pas C'est toujours euh, la question. Et on se demande toujours comment ça va se passer. Est-ce que je vais y arriver Et on sait qu'on aura des moments de galère, de douleur. Donc, on mmh. accepte aussi. Bon, c'est un peu masochiste, certains diraient. On sait qu'on va avoir mal, mais, mais on y on va. On y va quand même. <rire> on y va. Et, et, et euh, le pire, c'est qu'on bah, paye. Certains diraient, mais vous êtes malade de payer. On paye pour ça et on s'entraîne durement pour ça. Quoi. Donc, mmh. euh... Mais c'est surtout, ouais, je pense, euh, un défi euh, contre soi-même et puis euh, j'aime bien, bien sortir de ma zone de confort que ce soit dans le travail ou dans la vie perso j'aime bien être en, en dehors de ma zone de confort et c'est toujours me challenger et ça apporte aussi beaucoup de qualité justement au travail parce, qu on a, parce que je pense qu'en faisant ce genre de, de compétition euh, qui demande de se surpasser on peut le mettre à bon escient au niveau du travail oui. donc ça, ça a quand même beaucoup de positifs euh, en retour sur la vie au quotidien quoi
0: et comment euh, tu te prépares à une épreuve comme ça C'est beaucoup d'heures euh, sur les chemins. Il
1: à... faut faire de l'endurance, mais il faut aussi travailler le cardio. Donc là, ouais. j'ai bah, eu la chance d'être suivie euh, par quelqu'un euh, de Salomon. Donc euh, j'ai en fait gagné, euh, pour la petite histoire, euh, grâce à une compétition en mai 2018, un ticket euh, pour un, un voyage à Hong Kong avec Salomon et donc là on a été euh, cadré euh, au niveau coaching pendant une semaine savoir comment il fallait s'entraîner enfin, c'était une super expérience et suite à ça j'ai continué à avoir un suivi j'ai suivi un plan d'entraînement spécifique euh, qui parfois faisait peur même à moi même au niveau euh, charge d'entraînement mm. mais qui a bien fonctionné c'est euh, des semaines à, à entre 15 pour les 15 heures et 35 heures pour les plus grosses semaines de, de course à pied quoi ça, j quand j'étais en vacances euh, forcément là je ne travaillais pas j'étais en, en congé j'ai euh, pris trois semaines de congé j'ai tout fait euh, à Chamonix et j'étais à 35 heures de, de course à pied euh, sur ces trois semaines donc,
0: euh. ouais, pour te préparer aussi à l'altitude parce que c'est vrai que là on est dans le nord la voilà. montagne, c'est les terrils non seulement on n'a pas l'altitude ouais. mais on n'a pas non plus la possibilité
1: de s'améliorer en technique de descente oui. ce qui est un gros point faible euh, de nous les nordistes c'est quand on arrive à la montagne on a beau être super bien entraîné. Si on n'a pas acquis euh, bah, la, la technique de descente, on perd un temps fou et c'est là où la différence se fait au-devant. Mm. Euh, dans, dans le cas de la compétition, c'est là où la différence se fait, ça se gagne dans les descentes en fait, un, Donc l'avantage c'est que j'ai pu aussi me perfectionner euh, sur, les, sur les descentes pendant,
0: pendant ces vacances et ça a été un gros plus pour moi et ouais, pour, pour bien gérer l'UTMB quoi. Et donc quand ça commence, ouais. c'est une course où tu cours aussi de nuit, du coup. Oui, forcément.
1: On ne dort pas, enfin certains dorment. En fait on a des bases de vie sur les 170 km, on a 5 euh, ravitaillements. Ouais. Donc là on peut avoir euh, quelqu'un d'extérieur qui vient euh, nous ravitailler. Mmh. J'ai la chance d'avoir euh, deux amis et mon mari euh, qui étaient là. Donc je faisais des ravito express, comme je dis. Moi je ne restais pas plus de 5 minutes. Je refaisais le plein au niveau de mon sac. Parce qu'on court avec un sac à dos, avec des flasques d'eau et euh, des bars pour, euh, pour pouvoir manger et euh, certains peuvent dormir à, à ces endroits-là mais moi je, je suis incapable de faire des micro-siestes, c'est aussi quelque chose que je pense qu'on est fait ou pas mmh. pour les, les siestes, les micro-siestes je suis pas faite pour ça et ça m'a pas gêné de ne pas dormir, par contre j'étais prête psychologiquement à me dire je ne dors pas pendant ces 30 heures euh, j'avais on magasinait du sommeil les ah bon jours d'avant. C'était ouais. ça ma stratégie. On magasinait, on magasinait du sommeil pour euh, être reposé sur la ligne de départ. Et j'ai juste eu un coup de barre de allez, 20 minutes à, au moment du lever du soleil. En fait, on, on part le vendredi soir à 18h. Donc on est très rapidement dans la nuit. Mmh. Donc il faut gérer la première nuit. Certains font deux nuits. Quand on met plus de 30h, on fait, on fait deux nuits, deux nuits dehors. C'est quand même la majorité euh, des gens qui prennent le départ de l'UTMB. Et euh, donc j'ai eu qu'une nuit à l'extérieur, on a eu un temps plutôt clément, on n'a pas eu de, de froid. Euh, si au niveau d'école on est presque à 3000 mètres, il faisait quand même froid mais c'était pas non plus... Les autres années ils ont parfois eu moins 10 degrés, là on, on devait ah être autour là, c est de vrai, zéro. Oui. Donc ça se gère, on reste pas euh, statique, on court, on marche donc ça euh, s'est mm. bien passé. Et non, ouais, donc faut savoir se dire je ne vais pas dormir pendant, euh, pendant des heures parce qu'en plus on est incapable de dormir la nuit d'après. Moi, je suis arrivée à vers 20h30-21h, mais la nuit du samedi au dimanche, j'ai pas pu dormir non plus parce que le une corps, de... voilà, voilà. Ouais. le corps, les, les muscles, le... le sang bouillonne. On peut pas, on peut pas se dire tiens, je vais, je vais me coucher, on a mal partout. Euh, c'est impossible de dormir. Enfin, la plupart des ultra avec qui je parle, c'est pareil, ils sont incapables de dormir derrière un, un gros ultra. Donc, euh, c'est une expérience aussi sur, euh, sur la gestion aussi euh, du sommeil. Ils se rendent compte qu'en fait, le... le corps humain est capable de beaucoup de choses. C'est ce que j'ai déjà expliqué euh, c'est que pour moi le, le mental c'est 50% de la réussite d'un ultra trail c'est si le, la tête le veut le corps le fait, les mmh. jambes suivent c'est vraiment dans la tête où, où tout se passe quoi et que c'est sûr si on commence à s'écouter tiens j'ai mal, euh, mal aux cuisses tiens j'ai mal aux pieds oui forcément là, euh, bon, la douleur prend le dessus et <rire> on a envie d'abandonner mmh. mais là à aucun moment je me suis dit je vais abandonner enfin, le, le mental était, euh, était présent et c'est lui
0: qui m'a qui porté jusqu'au bout quoi. et d'ailleurs moi quand je regardais l'image euh, juste avant ton arrivée je me suis dit, waouh, mais elle court encore super vite, <rire> alors qu'elle a quand même voilà, 27 heures de course dans les jambes, c'est pas rien. Et je me suis dit, waouh, quand même, c'est assez impressionnant. Ce qui a pu, ouais,
1: beaucoup arrivent parfois en trottinant ou en marchant sur l'arrivée. Et j'étais, je pense, transcendée sur cette arrivée, parce qu'une arrivée, euh, arrivée sur l'UTMB, je pense qu'on est marqué. On est marqué euh, par justement, là, on, le, le public nous porte, on vit mmh. des émotions. Et donc je pense que j'étais, ouais, le, le mot est bien choisi, j'étais transcendée. J'ai oublié les douleurs. C'était euh, magique. Enfin, je me souviens très bien, je me suis préparée en fait. Il y a une descente qui dure plus de 10 km euh, de la Flégère jusqu'à jusqu Chamonix. Et dans ma tête, je me disais prépare-toi à vivre un moment dont tu vas te souvenir toute ta vie. Donc j'ai vraiment apprécié euh, mon entrée dans en Chamonix et après la foule là, qui, qui grandit, qui grandit, qui grandit jusqu'à la ligne de départ. J'avais aussi euh, en tête l'idée qu'il y avait des gens qui me voyaient euh, à la télé et ces gens qui étaient euh, dans le Nord. Je sais qu'il y avait une grosse euh, émulation au niveau de la communauté des, euh, communauté des trailers euh, qui me suivait donc euh, j'étais portée aussi. Malgré le fait que ce soit un sport individuel, j'avais l'impression d'être porté par, par tout le monde. Mmh. Et c'est là où c'était magique pour moi et c'est ça qui m'a transcendé et qui m'a porté. Et c'est vrai que j'ai complètement oublié le fait bah, que j'avais mal. Oui, j'avais très mal à, un, à une cheville, mais j'ai complètement fait abstraction des, des douleurs. C'est là où je vous dis que le mental a une force incroyable euh, sur le corps. Et c'est là où on peut le travailler, je pense, au fur et à mesure où on fait de l'ultra, où on fait des, des grosses compétitions. Et je pense aussi qu'on est, euh, on l'a le mental, mais je pense que ça se travaille. Souvent on dit, mais toi tu as un mental de, de guerrière. Oui, peut-être, mais je l'ai travaillé, je pense, pendant pendant plusieurs années. C'est peut-être au niveau du caractère, mais ça se travaille, euh, ça se travaille aussi, je pense, euh, au quotidien. Et puis des compétitions comme ça permettent aussi de de se donner confiance ouais. et de se dire que bah oui, on peut le faire et on peut toujours mieux faire. Il y en a toujours envie de se challenger. Euh, voir si on peut faire encore plus. quoi Mais bon, 100 miles, enfin 171 km, je pense que ça me suffit euh, au niveau du challenge.
0: <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà
1: bien. Euh, le refaire, oui, mais peut-être pas au-dessus. Je pense qu'après, au niveau... au niveau chanté, au niveau corps humain, je sais pas si c'est vraiment bien de passer euh, au-delà. Euh... Ouais. Il existe des compétitions de 300 km, mais je suis pas sûre que ce soit très très sain aussi euh, pour le corps.
0: D'accord, ouais, tout à fait. Et euh, en plus, je veux dire, euh, je veux pas dire que personne t'attendait là, mais... Si, si, on, peut, on le dire. peut le dire. Voilà, tu <rire> as, as quand même créé une grosse surprise. Donc, y a, je veux dire, dans l'après, il y a aussi cet effet-là où un oui. seul coup, tout le monde se dit euh, Non, mais en fait, euh, mais c'est qui Elise Delanois <rire> C'est là où c'était magique. Il y a eu bah, le,
1: le pendant. J'ai vu mon mari donc, cinq fois durant la course. Et, euh, bon, les deux premières fois, c'était euh, euh, à la tombée de la nuit, après à la sortie de la nuit. Et les trois dernières avitos sont plutôt sur la fin de course et euh, je voyais à sa tête que il se passait un truc. Il me disait mais tout le monde m'appelle, mon téléphone l'explose de SMS et, et donc je sentais bien voilà que dans le nord là on se disait mais mais elle est en train de faire quoi là, la, la petite Élise mmh. on, on savait que je pouvais faire quelque chose de bien sur l'UTMB mais je pense que jamais personne m'attendait sur le top, moi non plus d'ailleurs. Mais euh, bah, je m'étais bien préparé. Moi je me disais je suis sur une de rêver. Tous les voyants sont au euh, Maintenant il bah, n'y a plus qu'à te faire du mieux que tu peux, et le fait aussi de pas être attendu, c'est aussi... Euh... Il y a moins de pression. Genre, oh, voilà, ouais. au départ on dit bah, je suis là pour moi, je le fais pour moi, je, le... je vis euh, le moment, et puis advienne que pourra quoi. Et quand on voit que ça se passe bien, bah, alors là on est, on est boosté encore plus quoi. Mm. Donc, euh, le après, ouais, c'était dantesque aussi, hein, le, le retour, euh, les sollicitations, euh, les interviews, euh, les envois de messages. J'ai eu pas mal de monde qui m'a écrit, j'ai eu pas mal de, de contacts bah, grâce au réseau, euh, ou des gens que je connaissais pas forcément, qui m'ont félicité, qui me disent qu'on t'admire. Enfin, enfin, moi, je me dis, mais non, faut pas, pas m'admirer, enfin, je, je veux garder vraiment cette humilité parce que, ben... Il a rien, enfin pour moi, y a, oui, c'est quelque chose de bien, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que si on se prépare, si on a, on a du mental, on peut tous y arriver. Quoi. Donc, mm. Moi, je préfère. Là, je fais aussi des espèces de, de conférences euh, sur des, des événements. J'ai fait ça, par exemple, samedi euh, après-midi à Gravelines. Je fais ça au Touquet euh, à la fin janvier pour le Trail des 2B. Je l'ai fait euh, pour mon installation Red Arras euh, sur Arras euh, juste après, au mois d'octobre, après l'UTMB. En fait, moi, ma volonté à travers ces espèces de conférences, c'est plutôt de donner aux gens de la confiance, euh, leur dire que tout est possible, qu'il faut croire en soi et que se défier, mais c'est ça la vie, c'est des souvenirs qu'on a de gravés euh, pour la vie et quand on, plus on vieillit, plus on peut se dire, bah, je m'étais défié, j'ai réussi, bah, je suis content, c'est une satisfaction en fait, voilà, c'est se donner la satisfaction à travers le sport mmh. et on apprend les valeurs du sport. Le côté esprit d'équipe, oui il y a la compétition mais c'est pas. Enfin, pour moi c'est le plaisir avant tout et le partage même si c'est un sport individuel, grâce à cette expérience du TMB j'ai eu énormément de partage avec les gens, mmh. euh, c'est plus ça que je retiens au delà du fait oui j'ai fait une bonne place mais c'est plus euh, l'échange que j'ai pu avoir à travers ça et ce que j'espère avoir pu apporter aux gens. Certains m'ont dit « Mais ouais, c'est exactement, euh, exactement ça, enfin, c'est ça que j'ai envie et c'est bien, tu m'as quoi. Il mm. y a même des, des personnes qui demandaient de les suivre pour les, les coacher, pour les aider euh, bah, à aller au-delà au, au de leurs objectifs et à passer euh, un cap au niveau euh, distance. Donc euh, bah, moi, ça me fait plaisir de pouvoir aider les gens. Oui.
0: Et du coup, donc tu parlais de la marque Salomon, euh, c'est ton sponsor, c'est ça C'est euh... en fait, tu... voilà, ouais. c'est
1: voilà, je suis équipée par Salomon, je suis ambassadrice Salomon. Euh, J'ai eu la chance, grâce à eux aussi, de pouvoir repérer euh, le parcours de l'UTMB. Donc on a été toutes les filles euh, à l'international qui ont euh, contact avec Salomon, donc soit ceux de la team euh, internationale, soit ceux de la team France, soit les ambassadrices euh, comme moi on s'est tous retrouvés à Chamonix on a fait le, le tour de l'UTMB en, en 3 ou 4 jours donc c'était une super expérience un super moment aussi pour progresser un super moment d'échange donc c'est vrai que je, avec Salomon j'ai eu aussi euh, euh, l'hébergement au moment de l'UTMB donc c'était aussi euh, super euh, d'être baigné aussi. Euh, bah j'ai vécu avec Courtney de Walter qui a gagné, la gagnante de l'UTMB de pouvoir voir comment les, bah, les vrais pros qui vivent, qui vivent un petit peu de leur passion, euh, comment ils se préparent. Et c'est une super expérience de voir comment, comment ça se passe à l'intérieur des teams. Et on se rend compte que aussi, on vit la, la même journée d'avant-course, donc euh, un peu de stress, le visage qui se ferme quand même un petit peu parce qu'on se demande comment va se passer mmh. la course. Et euh, bah, ils mangent comme nous, c'est exactement la même préparation d'avant-course. Donc c'est un côté rassurant de
0: se dire, bon ben... Bah, sur la ligne de départ, on est tous pareils au final, quoi. Oui. Finalement, il y a des entraînements, mais après, voilà, au moment, au moment de partir, c'est aussi... la même chose. Ouais.
1: Là, moi, j'ai juste eu le désavantage, c'est que j'avais pas de dossard élite. Euh, en fait, on a un classe... au niveau du trail, il y a un classement qui s'appelle euh, classement Itra, donc c'est une cote internationale où on a des points. En fait, plus on fait euh, des ultras où on est bien classé, plus on a de points. D'accord. Moi, j'ai jamais cherché à avoir euh, des points ITRA. Dans ma petite carrière de, de trailer, j'ai plutôt cherché à, à faire bah, des courses plaisir. Donc, j'avais pas forcément une cotation ITRA euh, équivalente. Euh, ce qui fait qu'au niveau international, il y avait tellement euh, des filles avec un gros niveau au euh, niveau euh, international, justement, donc avec des grosses cotes ITRA. J'avais pas le dossard élite, donc je n'étais pas dans les 30 euh, meilleures prétendantes euh, au départ. Donc mm -hmm. j'avais euh, l'obligation d'arriver au moins une heure à l'avance, voire une heure et demie, je suis arrivé une heure et demie à l'avance pour me placer sur une ligne de départ. Là où des élites qui ont euh, leur classement ITRA, donc un dossard élite, sont
0: d'office fils, euh, deux euh, fils oui, placés
1: devant la ligne et peuvent arriver cinq minutes avant le départ. Surtout que cette année, on a eu une averse orageuse euh, qui a duré euh, bah, une heure et demie, le temps d'attente avant l'UTMB. Donc prendre le départ noyé déjà... Ça aidait pas à motiver. mais oui. Après, on, est, euh... Après on, se... on se met dans sa bulle et puis on prend le départ. C'était la petite histoire du, du Dossard 548, euh... qui, a... qui a bien fait rire du monde quand, quand j'en parlais euh... au niveau euh, de mon récit.
0: Et du coup, maintenant, euh, la suite pour, quoi... pour toi sur cette partie trail, c'est quoi tu... Quelles sont les prochaines courses auxquelles tu t'entraînes euh... Là, tu... j'ai
1: re-signé pour reparticiper à l'UTMB. D'accord. Donc, euh, c'est reparti euh, l'aventure des euh, en 2020. J'avais tenté en fait, la loterie euh, pour un gros ultra trail bah, pareil, de 171 km, donc 100 miles aux USA. le Western States euh, dans le désert euh, californien. En fait, ce qui me plaît, moi, c'est le côté chaleur. Je, je gère très bien euh, le climat très chaud. Mm -hmm. Et cette course, elle est, elle est un petit peu mythique. C'est le premier ultra trail euh, qui existait en France. Et euh, en France, euh, dans, le ouais, monde, dans le monde, justement. Okay. Et qui n'est pas en France. Donc, euh, c'était le côté un petit peu voyage qui me plaisait, aventure. Sauf que, bon, ils en prennent 500 sur. Euh, je crois qu'on est, euh, est plus de 5000 à vouloir y participer. Donc, euh, hey. les chances étaient, euh, étaient maigres. Et du coup, j'ai dit, bon, j'ai pas eu. Qu'est-ce que je fais Et vu les émotions que j'ai pu avoir sur l'UTMB cette année, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Mm. Je sais que je, je ferai. Euh, Peut-être pas forcément la même perf, que j'aurais peut-être pas forcément les mêmes émotions positives, que je passerais peut-être plus par des phases négatives, euh, mais euh, j'avais vraiment envie d'y retourner. Quoi. Et là en fait je, je suis en période de d'arrêt au niveau trail. Enfin, je peux pas courir. Parce que j'ai une fracture de fatigue. Ah d'accord. Le, le problème c'est que on fait un ultra, on a envie d'en de, refaire un dès qu'on arrive. Mmh. L'avantage. C'est que j'ai pas eu de moment de souffrance réelle durant l'UTMB, donc j'ai eu une envie d'en de refaire un très rapidement. Sauf que je pense que j'ai manqué de récupération. Je me suis entraîné au bout de trois semaines, un mois, donc j'ai quand même laissé passer un mois avant de courir. J'ai refait du vélo très rapidement. Je suis partie aux USA faire un, un trail de 80 km, enfin 50 miles et en fait j'ai une fracture de fatigue donc ça c'était mi-novembre donc là je suis en, en arrêt donc j'attends le, le go pour me réentraîner mmh. et pouvoir planifier d'autres courses euh, avant l'UTMB j'espère peut-être aller faire la maxi race euh, à Annecy normalement ça devrait passer au niveau, au niveau délai il y a, a d'autres trails euh, sympas euh, en avril et je verrai si je peux y participer pour l'instant je, je me focalise sur euh, le fait de pouvoir reprendre sereinement, là je fais de l'entraînement croisé du coup je fais pas mal de vélo, parce que bon, oui. le temps que je peux, ne pose pas le talon, je peux m'entraîner, je fais de la piscine, même si c'est pas mon sport favori, mais je veux garder, voilà, je veux garder euh, le côté euh, cardio, le, cardio le, le, le côté musculaire pour pas, pour pas
0: perdre trop euh, lors de la reprise. Oui parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à l'esprit, le temps de récupération nécessaire euh, par rapport à ça que le corps est quand même mis à rude épreuve et du coup c'est ce que je me demandais en fait je me dis mince après hein. et le, le problème
1: alors s'il y a des ultra trailers qui m'écoutent vont peut-être se reconnaître c'est quand on passe le cap de l'ultra trail plus on en fait plus le seuil de douleur on l'accepte et donc les signaux du corps qui normalement ouais, vont oui. mettre en alerte ouh oh, il y a une douleur il va falloir penser à consulter ou à stopper ou à prendre du repos on oublie on se dit ouais je sens un truc mais non mais ça va mm. et on fait abstraction total de, de signaux qui peuvent être des signaux de douleur parce qu'on accepte la douleur et c'est même dans la vie, dans, dans la vie courante hein, on accepte la douleur plus qu'une personne lambda et ça je m'en suis rendu compte réellement sur cette fracture de fatigue où, où en effet oui je devais avoir un seuil de douleur très important bah il y a eu mon genou aussi euh, en début d'année euh, 2019 où normalement on m'a dit mais tu dois avoir très très mal je dis bah oui j'avais mal mais pour moi c'était euh, soutenable pas
0: insupportable
1: et c'est là où je pense qu'on passe un seuil de douleur quand on fait ce genre de course, euh, qui est très bien hein, parce que on accepte, on, du coup on, le, le corps l'accepte. Mais pour la vie euh, en courante, on s'écoute moins. Donc il faut aussi, euh, mmh. là j'essaye de me dire, écoute-toi si as un, une sensation qui est pas forcément une douleur pour toi, c'est qu'il y a peut-être quelque chose Donc, euh, ouais. je, je, je me dis voilà, j'ai euh, voilà, encore appris euh, j'ai encore appris euh, sur cette ultra c'est voilà, plus être à l'écoute de, des signaux même si c'est mmh. pas des, des réelles douleurs euh, derrière.
0: Et un peu comme les signaux faibles en fait, finalement, okay. pour, pour d'autres ce serait peut-être un signal fort mais pour toi euh...
1: c'est ça, c'est quand on est à l'hôpital hein, quand on vous demande euh, bah Alors, euh, c'est quoi sur l'échelle de la douleur euh, mmh. j'arrive jamais moi à dire, mais ça dépend Un
0: hein. à 10 oui, mais
1: par rapport à quoi c'est toujours voilà, ce, ce, cette, euh, cette, euh, ce ressenti de la douleur est, est assez complexe. Donc, euh, Ça, c'est le, 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 le côté euh, un petit peu négatif euh, de cette discipline.
0: Et du coup, ce que je me demandais aussi, c'est euh, quand on fait du sport comme ça, euh, est-ce quelque chose que tu pratiques depuis l'enfance C'était venu à l'adolescence enfin, Comment on vient au sport euh... Alors, euh... Quand j'étais petite, je vivais à la campagne, donc pas de piste
1: d'athlée à côté de chez moi, ouais. première piscine à 30 km, euh, donc euh, par contre j'ai toujours eu le goût de la nature, donc j'étais toujours dehors, j'avais toujours... un grand jardin, j'avais euh, une très grande cour, donc je me souviens très bien quand j'avais, euh, première fois que je pouvais faire le, le vélo, euh, je faisais des, des, des tours sur mes roulettes, enfin, j'étais toujours dehors, et une... je voulais toujours me dépenser en fait, toujours que me dépense. j'étais très rarement devant la télé, et donc là j'ai toujours eu le, le goût de l'effort, et euh, quand j'étais ado, bah, je gagnais les crosses du collège sans ouais. entraînement. Donc, après, euh, c'était quand même un, un bon signe sans entraînement de gagner le cross. Euh, mes profs de sport, du coup, de PS, m'entraînaient me, pour faire les, les manches euh, départementales, régionales. Euh, et puis après, bah, j'étais étudiante, j'allais toujours courir euh, quand j'étais quand étudiante, mais je faisais pas de compétition. Enfin, J'avais toujours ce besoin de me dépenser, de courir, mais sans compétition. Et après, c'est quand j'ai rencontré mon mari qui m'a mis. Euh, à ma, mon premier 10 km sur route où j'ai très bien terminé où euh, on a créé ensuite le club de, de triathlon d'arras donc là je me suis mis très rapidement bah, aux entraînements de vélo j'ai appris à nager le crawl donc euh, je suis devenue voilà, sportive plus euh, après euh, après la vingtaine et puis euh, petit à petit euh, je suis arrivé sur des distances plus longues d'abord sur le, le raid après en duathlon, j'avais fait un chemin de France de duathlon longue distance, j'ai fait les coupes de France aussi sur le court distance mais je savais que je préférais le long et petit à petit voilà, je suis devenue compétitrice et puis euh, petit à petit on fait plus en plus d'entraînement. et puis bah, voilà, après euh, je suis arrivée au, au, au trail en 2014 sans penser qu'un jour je ferais, un, je ferais de l'ultra parce qu'au début je me disais mais c'est pas bon pour le corps, on dit toujours mmh. euh, trop de course à pied c'est pas bon sauf que je trouve qu'un marathon est beaucoup plus traumatisant un ultra de non pas de 170 km c'est traumatisant mais un ultra par exemple de 80 km je trouve que c'est moins traumatisant qu'un marathon sur route de 40 km ça paraît bizarre mais pour avoir fait les deux oui. en fait en montagne ou dans les chemins on sollicite je trouve moins le corps parce qu'il n'y a pas de bitume mm. donc là il n'y a pas de résonance le... les genoux le dos en prennent moins et on marche et on a les bâtons quand On monte, donc on marche avec les bâtons, oui. et ça aide énormément aussi. Et je trouve que j'ai l'impression, après avoir, on ferait faire des études poussées au niveau scientifique, mais je pense qu'on se, on est moins sujet aux, aux blessures suite à des, des trails parce que c'est de la terre, c'est du chemin, c'est du shit, c'est du. que sur du bitume. Donc c'est pour ça aussi que pendant plusieurs années, j'ai enchaîné pas mal les trails en faisant des distances très longues et mon corps, euh, mon, mon corps acceptait très bien. Quoi. Là où sur du marathon, on peut pas forcément faire euh, des marathons tous les deux mois euh, comme on peut faire du, oui. des, des trails très longs. Quoi. Et
0: euh, donc pour revenir aussi sur ton parcours, euh, tu as fait des études à la Cato, c'est ça ouais. Oui, ouais,
1: à Lille. <rire> Exactement, dans une école qui s'appelle Espacitéco Bio. Euh, j'ai fait ça et ensuite je suis travaillée directement. Donc Je travaillais d'abord... Euh, pendant dix ans dans un laboratoire d'analyse environnementale qui était près de Valenciennes et puis donc j'étais déjà commercial, j'étais sur la route, j'allais voir les entreprises et après bah, j'ai changé, euh, j'avais euh, toujours, toujours ce, ce besoin de sortir de sa zone de confort, j'avais envie d'apprendre autre chose, de, mmh. voilà, de, de, de voir d'autres personnes, d'avoir un autre secteur et donc j'ai changé, je suis partie plus dans le monde de la santé. Dans les laboratoires, et puis voilà, ça fait euh, ça va faire quatre ans que je, je fais ça, et donc c'est pas facile de concilier euh, le travail, les entraînements. J'ai pas d'enfant donc j'ai pas d'horaire, oui. c'est le gros avantage avec mon mari, c'est que j'ai aussi un mari sportif, heureusement sinon je pense qu'on se verrait pas beaucoup mais du coup on peut s'entraîner quand on veut euh, voilà. on a transformé notre garage en salle de sport euh, c'est pas pour rien au moins le soir euh, bah, pendant que bah, les, les copains les copines bah, s'occupent des enfants bah, nous on, on fait du sport, oui. l'été on part courir euh, l'hiver on est sur notre home trainer euh, dans le garage on va aller à la piscine si c'est ouvert tard le soir voilà. c'est un, un mode de vie qui à part, on en est conscient mmh. Euh, qui est, mais on aime on aime bien, on n'a pas d'horaire et on profite, on a vraiment l'impression de profiter, on est souvent parti les week-ends, on est souvent à la montagne, on est souvent on essaye de voir les amis euh, on a beaucoup d'amis un petit peu partout en France donc euh, on n'a pas un, un mode de vie euh, on va dire euh, habituel mais euh, on aime bien ça donc euh, c'est ce qui nous anime aussi au quotidien
0: oui. finalement c'est une passion partagée quoi oui, ouais. donc euh,
1: c'est ça aussi. Bah, je pense aussi que parce que euh, j'avais un mari sportif, j'ai réussi aussi à en arriver là. Hein. Mm. Pas de secret. Il euh, faut aussi que ce soit quelqu'un de conciliant avec qui on vit pour, pour pouvoir euh, bah, faire les entraînements pour pouvoir euh, que l'autre accepte aussi euh, ce mode de vie particulier. Où, bah, quand on prépare un UTMB, on, on vit UTMB. Oui. On pense UTMB tous les jours parce qu'il faut caser les 2, 3 voire 4 heures d'entraînement, les week-ends, ça m'arrivait de faire le vendredi, typiquement je rentrais, je partais m'entraîner 2 ou 3 heures, je rentrais, on veut aussi voir les... avoir une vie sociale quand même remplie, donc on voyait des amis le soir, le lendemain j'avais 4 ou 5 heures d'entraînement, on voyait des amis le soir, et le, le dimanche, le je dimanche. refaisais 4 <rire> ou 5 heures. Donc en fait, du week-end, on a juste fait euh, voilà, du sport et euh, vu, vu les amis. Mais on aime bien, c'est exactement, mmh. exactement euh, ce qu'on aime. Donc euh, là où certains diraient, mais vous n'avez rien fait du week-end ben, Si, nous pour nous, on a, on a, on a, on a, fait, on a vécu notre passion, on a, on a vécu quelque chose ensemble en plus, parce qu'on s'entraînait ensemble, donc euh, voilà. C'est un mode de vie particulier, mais mais qui nous voit bien, qui peut être stressant parfois quand euh, on se lève le matin et on se dit voilà j'ai trois heures à caser, j'ai tel rendez-vous qui est à tel endroit, comment je fais Est-ce que je me lève tôt le matin Est-ce mm. que je le fais ce soir Est-ce que c'est ça ou ça peut être des fois euh, le côté une dans pression dans l'organisation Voilà, dans l'organisation ça, ça ouais. peut être voilà, faut être, faut, hein, je, je suis très carré, organisé, euh, j'aime bien quand ça se profile bien donc j'arrive à tout caser mais c'est vrai que ça, ça peut être stressant parfois pour, euh, il faudrait des journées à rallonge et là où ça n'existe pas, donc après c'est le sommeil des fois qui, ré, qui est réduit et puis bah, on se dit bon bah, c'est pas grave je dors moins mais je récupère à un moment donné quoi. parce qu'on a aussi hein, dans le cadre des entraînements des semaines de régénération mmh. où là justement on s'accorde il euh, y a une semaine où on fait, euh, on fait très très peu euh, de sport, on fait aller euh, à moins de 10 heures donc euh, par rapport à des semaines de, de plus de 20 heures euh, c'est 10 heures avec des intensités cool. Euh, cool, donc voilà on apprécie vraiment ces semaines de régénération
0: Okay. Parce que moi ça je vois, j'ai mon mari, bon, il fait pas du tout d'ultra-trail et tout ça, mais euh, lui il court euh, ouais, entre 40 et 50 km euh, semaine Donc il case ça euh, par rapport à son boulot, il essaye d'aller une fois le samedi matin, une fois à un moment dans la semaine, euh, il va courir. Et euh, je vois il fait ça, euh, qu'il vente, qu'il pleuve et tout. Et moi je suis toujours assez admirative euh, de la détermination euh, que lui peut avoir. Parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est aussi la régularité qui permet d'avoir des bonnes performances et lui c'est ce qu'il voit. J'imagine toi c'est exactement la même chose. Euh, mais c'est vrai qu'il y a aussi un dépassement de soi et puis de, ben, une forme d'abstraction finalement euh, des conditions extérieures pour euh, pour s'entraîner.
1: C'est un c'est un besoin aussi après. C'est que euh, mmh. le sport en fait c'est une drogue. <rire> bon, ouais, faut le dire. c'est ce qu'il
0: dit aussi. Il me dit faut non mais dire. moi si j'ai pas mes deux sorties dans la semaine ça va ça pas. Ça va
1: pas voilà. Enfin, je, les, les... Les... les jours en fait je, je, je fais pas de sport, le soir j'ai énormément de mal à m'endormir, c'est vraiment euh, on génère ces fameuses hormones, là, la, la dopamine les endorphines, c'est vraiment une réalité et quand je suis en... enfin surtout quand j'ai eu l'expérience de mon genou où vraiment bah, en genou on peut vraiment rien faire, pas de vélo, pas de natation, rien après l'opération, j'étais triste. Enfin, j'étais à la maison. Moi qui toujours très très souriante, très. j'ai la joie de vivre quand même en moi. J'étais, j'étais pas bien. Enfin, mon mari me disait mais ça va. Enfin, non. Je dis non, ça va pas. Il, il comprend. Hein, mais ouais. mais c'est vrai que c'est. Je dis toujours le sport. C'est génial. Ça apporte plein de choses pour la santé. Voilà pour euh, tout ce que ça peut avoir de positif. Mais il y a ce côté quand on est en arrêt ou si euh, on a une, un, un arrêt euh, long ça nous bouffe au niveau euh, moral, mmh. on n'a on pas le moral quoi. Ouais. Donc c'est vrai, Alors s'il pleut, ou il fait froid, ou ça me dérange pas d'aller courir, mmh. même si j'aime pas le froid à la base, euh, je m'équipe en fait, je, je mets deux trois coups, je mets des gros gants, des chaufferettes... Euh... Là le, le week-end il fait pas du super temps en ce moment, mais j'ai besoin de ma sortie en VTT, enfin, j'ai besoin ouais. de prendre l'air, et euh, je sais que c'est pas les conditions que j'adore, mais oh, ça fait tellement de bien, après en rentrant on se sent tellement mieux, c'est vraiment, vraiment un besoin, donc on fait... Euh... On fait, un, on fait abstraction du mauvais temps. Il y a, il y a un trailer connu qui s'appelle Xavier Ténard qui dit toujours il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais, des mauvais vêtements. Donc le tout, c'est de savoir s'équiper comme il faut euh, en sortant et on oublie après. Euh... C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de courir sous le soleil et sous une météo clémente.
0: Mais euh, après, c'est le goût de l'effort aussi qui est là. Quoi. Oui, puis nous dans le Nord, bon, on s'habitue aussi. Voilà, on voilà. n'a pas <rire> le choix, sinon
1: on, est... sinon, ouais, on est... sort pas beaucoup. Sinon, ce serait que ouais, du mois de mai au
0: mois de septembre. Bon, ça, ferait... Oui. ça ferait court sur l'année. quoi <rire> Et est-ce que tu as le temps, euh, j'ai pas moi, de, de lire, est-ce que tu arrives à, à trouver aussi du temps euh, pour toi euh, et te bah, si Justement c'est une réflexion que je faisais ce matin euh,
1: à mon mari, justement, je lui disais, et il me dit mais, oui, mais on n'a pas le temps parce qu'on des amis qui sont allés à un concert ce week-end, on a toujours dit qu'on irait à l'Opéra cette année, enfin en 2019 on n'est pas allés, enfin mmh. c'est des choses que j'aimerais bien faire, j'étais jamais allée à l'Opéra j'avais dit je vais aller à l'Opéra cette année, je l'ai pas fait en 2019, et justement je me dis mais ouais, en fait on manque de temps c'est une réflexion qu'on s'est faite euh, ce matin c'est rigolo et, et je veux me laisser plus de temps aussi pour voilà, lire si j'ai le temps de lire euh, je, Ça le, le, le soir j'ai besoin de lire pour, pour m'endormir de toute façon euh, mais euh, j'ai aussi garder ce, ce côté curiosité alors par contre on ne regarde pas la télé euh, c'est juste pas possible à caser euh, dans une journée Donc euh, on a même notre, une nouvelle box il y a même Orange qui nous a appelé plusieurs fois depuis le mois de mai on a une nouvelle box installée, on l'a toujours pas installée donc, euh, ils sont un petit peu étonnés, on dit mais, mais regarde pas la télé donc euh, voilà, je préfère ne pas regarder la télé euh, bah, les, les news on les a bah, à la radio on les a mm. grâce nos téléphone portable donc, euh. puis je trouve aussi que parfois ça nous pollue l'esprit ça nous fait euh, un petit peu déprimer tout ce qu'ils nous disent à la télé donc euh, c'est ouais. oui, oui. aussi un choix, c'est aussi manque de temps mais aussi par choix et, euh, mais oui, j'aimerais bien faire plus de choses euh, culturelles entre guillemets euh, en plus du sport, mais malheureusement voilà, le mm. travail prend du temps et les entraînements prennent du temps. Si j'avais le choix, ouais, j'aimerais bien plus euh, prendre du temps pour le... aller en concert, aller au théâtre, aller à l'opéra, aller faire des choses comme ça. Quoi. On, a, on a une super région où y a, il se passe plein de choses. C'est vrai. Et on n'a pas forcément le, le temps de pouvoir tout, tout aller faire. Quoi. Et
0: euh, du coup, euh, en termes de lecture, qu'est-ce que tu lis en ce moment Qu'est-ce que tu voudrais partager Je ne sais pas, si tu avais un livre où tu dis « Ah, ouais, celui-là » Bah, là, en ce moment, j'aime bien Musso, enfin euh, voilà, ça me détend en fait ce oui. genre de livre là, je suis
1: sur euh, La jeune fille et la mort, c'est ça. J'avais acheté, euh, j'aime bien lire euh, des choses qui me détendent. J'aime bien lire euh, le magazine Science et Vie. J'apprends oui. beaucoup de choses. J'ai un côté, euh, j'aime bien la, bien le, le côté. Euh, J'aurais ai aimé la bio, donc euh, quelque chose que j'aime bien. Donc Science et Vie, je les lis, euh, lis, beaucoup. Forcément, je lis Magazine de Trail aussi. Mm. Euh, donc C'est plus ouais, des lectures de, pour me détendre. Et puis après, j'ai un, un mari qui adore les BD. Donc, euh, des fois, il y a des BD. Il me dit ah, ça, là elle te plairait sur euh, tout ce qui est historique. J'aime bien aussi ce qui est historique. L'histoire euh, de notre région bah, est marquée par les, les, nos deux, les, la, la Grande Guerre. Il mmh. euh, y a Vimy qui est pas loin, hein, avec la, la guerre 14-18. Donc, tout ça, j'aime bien hein, toutes ces lectures. Il euh, y a pas mal de BD qui sont sortis là-dessus. Donc, ouais, je suis assez hétéroclite, ouverte, euh, c'est que mon musique, hein, je suis ouverte à tout. Je suis pas trop fan du rap, mais après j'écoute de tout. Euh... Je suis assez... Euh... voilà, C'est pas... Je suis vraiment au ouais, euh... point-minded à... à ce niveau-là. D'accord.
0: Et euh, si t'avais un peu des journées type, on va dire une journée type en période un peu creuse, et des journées type en période d'entraînement, ça serait quoi euh... En semaine ou en week-end bon, Comme tu veux, le... ce qui est le plus représentatif pour toi. Qui bah, en plus,
1: allez, on va dire, euh, on va prendre allez, une un jour en semaine puis un jour en week-end, comme ça, ça donnera une idée. Alors quand, par exemple, sur un mois de juin, juillet, en période de, de quand là je préparais l'UTMB, bah, le matin en général. Bah, soit je me levais tôt J'allais déjà faire une heure de course à pied euh, Ensuite j'allais travailler euh, Le soir Je recasais une, une sortie Et puis euh, bah forcément bah, La journée on travaille, le midi on mange vite fait euh, J'essaye aussi de téléphoner à une copine De temps en temps mmh. où On a les collègues au téléphone Donc ça prend un petit peu de temps aussi et puis, euh, en période plus creuse, voilà, non, je, me, je me lève, j'ai plus de temps pour moi. Ouais. J'apprécie aussi de me lever tranquillement, de m'étirer. Je pense aussi le, mm. le temps de m'étirer le matin en prenant mon petit café. Euh, je suis amenée aussi à faire des nuits d'hôtel avec mon travail. Donc, que ce soit à la maison ou à l'hôtel, je prends euh, ces 10 minutes d'étirement et de temps avec moi-même et mon café. Et ça, mm. c'est vraiment important pour moi. Je prends un bon petit déj, ça, c'est hyper important. Euh, c'est mon repas préféré de la journée et puis euh, bah après euh, le travail euh, et puis euh, même si c'est en période creuse il y a toujours un entraînement donc je le case, euh, je le, case le soir euh, après la journée de travail et puis bah, le week-end c'est pareil C'est, euh, je me lève je prends le temps, j'aime bien cuisiner aussi souvent je, je petit-déj, je cuisine et après je vais m'entraîner mmh. j'aime bien me faire, euh, faire à manger aussi. j'ai des invités le soir j'aime bien, euh, bien prendre le temps de cuisiner euh, l'entraînement, souvent sur l'heure du midi je, je zappe souvent l'heure du midi ou je mange en décalé mm. euh, le week-end et, euh, et puis après euh, je recuisine si j'ai des invités ou alors je fais un petit tour euh, dans Arras parce que j'aime bien balader dans Arras et puis après euh, petite activité du, du samedi soir. D'accord. Ou du dimanche après-midi.
0: Ou mm. voilà. Ouais donc c'est quand même assez rythmé dans tous les cas finalement. Oui, hein, et, et j'ai toujours, euh, ouais.
1: toujours ce besoin de faire du sport. Mmh. Sauf dans les semaines euh, de régénération où je sais que là le repos c'est pas de sport de la journée mais même s'il y a souvent une journée de repos sûre dans la semaine, sauf dans les semaines de charge, une à deux journées, mais ces journées-là ouais, je les apprécie d'autant plus parce que je sais que j'ai bien travaillé euh, les, les autres journées. C'est voilà, Les journées types, il y a toujours un petit peu de sport normalement en général. Donc, si c'est pas du sport c'est des étirements, c'est...
0: Et du coup, est-ce que tu fais des pratiques, je sais pas, comme du, du yoga, de la méditation, c'est des choses que tu pratiques si, si,
1: voilà, Le yoga, j'aimerais bien aussi prendre le temps d'en faire. Euh, déjà, m'étirer pendant 10 minutes, un quart d'heure tous les matins, euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, que je fais depuis 2 ans. Et je vois que ça m'apporte beaucoup de bien, en fait, ça, ça fait vraiment du, un réveil en douceur. Mmh. Euh, c'est un petit peu du yoga en fait ce que je fais enfin, je m'étire vraiment quand je vois un petit peu des postures de yoga mais un... en, dé... en vieillissant j'aimerais bien développer euh, plus de temps pour ça, pour le yoga la méditation, j'ai une copine qui m'en a beaucoup parlé euh, j'ai beaucoup à apprendre d'elle donc il euh, faut que je prenne le temps de faire ce qu'elle m'a dit mmh. de faire et je pense que ça apporte beaucoup en sérénité pour la vie au quotidien, même pour le stress au travail ouais. donc, euh... et oui ça c'est des choses que je veux mettre en place dans, dans les mois à venir
0: d'accord et euh, ce podcast s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça indique euh, le Nord, euh, donc une direction. Et toi, à qui tu voudrais euh, montrer euh, soit le Nord, soit une direction, euh, de, de, de donner à soi, on va dire, un, une impulsion à quelqu'un ou à quelque chose. Tu voudrais euh, passer un message, euh, je sais pas, de dépassement de soi, enfin ce que... Euh... Voilà, c'est bah, ce que je disais tout à l'heure au niveau
1: de... Tout ce que je peux faire comme échange suite à l'UTMB dans les conférences, c'est euh, donner confiance à ceux qui doutent sur justement leur capacité. enfin Le corps humain, c'est une machine. Il faut, faut juste savoir l'entraîner, euh, sortir de sa zone de confort en être capable, faire le pas. Bien sûr, pas aller au-delà parce qu'il y a toujours les risques. Mmh. Toujours être à l'écoute de son corps, quoi qu'il en soit mais euh, avoir un équilibre en fait sur euh, en fait euh, j'ai un dicton c'est euh, l'aventure vous fait peur essayez euh, la routine elle est mortelle c'est exactement ça c'est euh, essayer, de, essayer de vivre des moments des tranches de vie comme j'appelle ça euh, qui nous sortent de la routine mmh. parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui fait tout pour nous faire euh, rentrer dans un moule ouais. et c'est ça le, ce que j'aimerais faire passer comme message c'est euh, non restez pas dans le moule sortez Sortez de ce moule, essayez de faire quelque chose dont vous serez euh, satisfait de vous, qui vous donnera du plaisir, parce qu'à la base il faut que ça reste du plaisir, que ce soit soit dans, dans le trail ou dans un autre sport ou dans quoi que ce soit, vous allez en faire du théâtre, mais lancez-vous, enfin voilà, c'est se ce, ce donner, savoir se donner l'énergie à soi-même pour, euh, pour faire ce, ce dont on a envie, ce dont on rêve quoi, toujours aller, essayer d'aller au bout de ses rêves quoi. Je pense que ouais, moi l'UTMB, euh, j'ai vécu un rêve éveillé. Quoi. Ouais. Je ne pouvais pas rêver mieux. En, quand j'ai eu mon ticket pour l'UTMB euh, au tirage au sort il y, y a un an, je ne pouvais pas rêver mieux. Quoi. Donc euh, je me suis toute seule donné les moyens de vivre mon rêve. Donc que tout le monde en est capable. Et dans n'importe quelle discipline. Quoi.
0: Et euh, si tu avais quelqu'un à me recommander pour un épisode, quelqu'un tu te dirais, tiens, j'aimerais bien l'entendre, cette personne-là, de n'importe où, enfin voilà, après de la région, mais euh, quelqu'un tu te dirais, tiens, ça serait bien d'avoir, euh, de connaître son parcours, ou que plus de gens le connaissent ou la connaissent. Faut que je réfléchisse pour. au euh, niveau de la région, euh, ouais, faut que je réfléchisse. Alors, au niveau sportif ou. Comme tu veux, n'importe. Ça peut même être quelqu'un complètement euh, en dehors, hein. enfin je sais pas moi, un artiste ou n'importe qui. Euh. euh
1: dans cas-là, ouais, je, ben, comme j'aime bien la bio, j'aime bien. Euh, je pose beaucoup de questions aussi sur ce qui va se passer euh, pour nous au niveau de la planète à l'avenir. Oui. Enfin, c'est un truc qui m'interroge beaucoup, qui me fait, imp... j'avoue, qui me fait peur. Mm -hmm. sur On voit là en ce moment les feux en Australie. Enfin, ce serait plus voilà un chercheur euh, sur justement qui qui, qui qui a qui fait des études sur euh, la, le devenir de, de la planète. Oui et ce que la société est en train de faire, mmh. ou ce que la société pourrait faire pour améliorer les choses. On serait plus sur quelqu'un
0: voilà, qui est, qui est, qui est là-dessus. Ok, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Alors ouais. voilà. <rire> <rire> en tout cas, merci beaucoup Elise pour ton temps. Et bah de tu rien, c'est plaisir. Pour partager l'expérience. Et puis si, si les, les auditeurs veulent me contacter,
1: s'ils ont besoin de conseils, moi ça me fait toujours plaisir d'aider les gens. Euh, S'il y
0: a besoin, de, y a besoin de, de conseils, je suis là. Sur Instagram, c'est ça Sur Instagram, ouais. je suis sur Facebook et voilà. Je mettrai tous les liens, en tout cas, dans la bio de l'épisode. Merci marche. beaucoup, Merci. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à la boussole podcast, tout en minuscule, tout attaché @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.